0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年五月十一日，星期三。好今天的 A Park 的新闻，首先我们要来更新一个 WHO， 其实在过去大家也都很熟悉的谭德赛哦。谭德赛呢有一段新的发言是针对中国的疫情，那我们来看一下他说了什么。谭德赛呢在五月十号的时候，那这是 WHO 的一次公开的有关于世界全球疫情的一个简报。那在这场简报会上面呢，谭德赛应该算是第一次。针对中国的防疫政策，表达了他对于这些政策的质疑。那谭德塞他是这样说：“他说，目前中国他所坚持的清零政策，那这一个方式他是不可持续的。啊，他意思是说，他这个没有办法一直持续的运作这样的动态清零啊，以这样的做法来讲，面对现在正在变化的疫情。”那这样的做法其实是很难再持续下去。那他呼吁中国应该要改变这一个政策。那这一番话呢，那不只是谭德塞一个人的说法而已哦。同场的 WHO 的这个简报会上面呢，也有其他的防疫专家，那还有包含像是 WHO 的紧急应变主任哦，那有针对这些讨论，那做了一些补充。那比如说有讲到说。现在全球的这个防疫政策里面呢，多少还是要顾及一下现在这种比较强硬的防疫，比如说呃封城啊，比如说这种中国所谓的静态管理，那应该要考虑一下它对社会的平衡。那这个平衡里面有包括对于经济的平衡，还有对人权的平衡。所以我们这次要来注意的是说，在这个简报会上面有几个重点哦。第一个是。WHO 还有谭德塞，这是很难得，而且是从疫情爆发以来，那首度对于中国的防疫政策有这么明显的，算是一种指责，那或者是一种批评，那至少在态度上面，它跟过去是有所转弯的。所以呢，谭德塞讲的这番话，其实也蛮耐人寻味的，因为我们知道过去两年当中，他时常被人家批评的，就是哎，似乎有一点对中国的防疫。好像比较袒护，那、啊、包含先前关于武汉的疫情调查，或者是说对于之前中国的防疫政策，当时谭德赛还表达说：“哎、欸，中国做的还不错啊，那封封锁这个病毒的传播呢，算是有个中国的自己的成果。”不过现在他对于这一个呃中国现行的动态清零、社会面清零，他是有所指责。那你另外一个也要也要强调的是说，在这个简报会上面也有特别提到说要考虑人权的问题哦。那当然这指的是在近期一连串的这个防疫封锁里面呢，关于上海陆陆续续传出的各种因为这个封城所传出的各种问题哦。所以 WHO 在这个会议上面也有再次的哦跟中国喊话说，说应该要调整一个更灵活的政策，而不是在继续坚持目前的这个做法。好那 WHO 的这样一段发言呢，中国会怎么样做反应？那截至我们今天5月11号中午，中国官方对这件事情还没有任何的回应跟表态哦。那有关于 WHO 的这个事情呢，中国只有在中午的时候，那透过央视哦，有讲了一段国台办的发言。那这边指指的呢，是针对于台湾要不要加入 WHO。那国台办的发言里面就只是再一次的强调说啊，这个台湾是中国的一部分，所以不能加入 WHO。但是呢，对于 WHO 在十号的这一段发言，那没有什么任何的回应，那相对是比较冷处理的方式哦。不过我们看在微信或者在微博上面，各个社群平台已经开始有一些网友有注意到这些话，那之中当然就会引发了很多种讨论了。那有的人当然是中国网友很不满呢、啊，就会觉得说，哎，那 WHO 不是在否定中国的政策吗？那这是中国的内政，你不应该管。所以有有的网友就说啊，当务之急呢是应该让 WHO 闭嘴，或者也有人讲说，哎，谭德赛讲这些话好像不太适合吧，好像有点干涉到中国的内政。但是呢，也有网友也察觉说，看起来蛮明显，官方在冷处理。所以相关的关键字啦、啊，啊，或者相关的议题啊，好像有被权重被压低的这个迹象。那就有网友也讲，哦、啊，中国的网友说，哎、欸、，WHO 在表扬中国的时候呢，啊，中国官方就会开始大肆宣传；，不过当 WHO 开始批评中国的时候呢，哎，全网把它删除。那这个就表现出了现在中国官方的一个心态了。那另一边，我们也来看一下。现阶段，这个中国官方仍然是坚持所谓的动态清零哦。那外界的估预估，至少到下半年二十大结束之前，这样的政策应该是都不会松手。那顶多在一些部分区域，如果达到所谓的社会面清零的话，比如说上海，那可能会做一些适度的稍微解封哦。那根据这个中国的国家防疫中心的。统计资料呢？五月十号，中国新增的病例那有一千八百四十七例，那其中有超过一千四百多例呢，都是还是在上海、啊。那上海有其他的部分区域，像是金山、青浦或者奉贤、徐汇哦，那这几个区域，那有部分已经达到所谓的街道或者是小镇、小区哦，有社会面基本清零的这样的状况，那就可以来做适度的解封。
0: 好，那下一则呢？我们来更新一下，也是关于乌二的战况以及后续的一些战略的分析。那在十号周二的时候，引数字未报等等的好几间西方媒体都指出说，美国的情报官员的资料就警告说。由于现在乌俄战争的战况明显显示出俄军的战力出现了一些问题，那这场战争呢也演变成了一场长期的消耗战，因此呢，美国的情报官员就认为说，普丁有可能会采取升级的行动。那这这些行动呢，可能就包括说全面动员、正式宣战。颁布戒严令，甚至呢也不排除有可能会使用核武来试图阻止或者是威胁美国和其他的西方盟国进一步的支持乌克兰。那在卫报的这篇报道里呢，他采访的是美国国家情报总监海恩斯。韩斯的说法是呢，普丁在俄罗斯面临到严重的生存威胁之前，应该都还不会贸然的使用核武。那他也补充说呢，这一次这入侵乌克兰的这个大惨烈的失败，也很有可能让俄国转变态度。从目前的战略地图来看呢，也和过去我们报道提过的是还蛮相似的。目前，美国也判断说，普丁打算要占领卢甘斯克还有顿涅茨克周围的缓冲区，来确保俄国可以打通一条路路，直接通往克里米亚。那沿途呢，就会包括克里米亚北部的赫尔松，以及西边的摩尔多瓦等等的这些地区。希望呢，长期的目标是能够控制乌克兰的黑海沿岸地区。那但是呢，海恩斯就表示说，这个目标虽然看起来很理想，但是对俄国来说也是一场非常艰巨的任务。如果俄国现在没有下定决心要全面动员的话，是没有办法达到这个目标的。在接下来的几周内，依照现有的军力还有部署情况来看，也不太可能全面占领顿巴斯，还有前面提到的这些缓冲的区域以及城市。海因斯表示说呢，在俄国升级核武之前，还是有一些迹象可以判断情势是否会升高。因为呢，俄国方面有可能会先发出很多的暗示啊、讯号，包括说进一步的大规模核武练习，或者是部署洲际导弹，或者是重型的轰炸机，还有战略潜艇等等的这一些讯号，来判断说俄国是不是真的有打算要走到下一步。除此之外呢，美国国防情报局局长贝里尔中将，他也表示说，到现在为止，根据美军的情报来判断，已经有至少八到十名俄罗斯的高级将领在战争中丧命。如果呢，俄国确实想要动员并且宣战的话，那表示将会有更多的士兵投入这一场战争。那虽然呢，这些士兵可能都没有受过良好的训练，但仍然可以带来总体数量上压倒性的优势。那海恩斯就表示说呢，目前虽然看起来普丁还是坚信他最终会赢得胜利，但是呢，乌克兰方面也没有表现出任何让让步的迹象。因此呢，美国方面认为，至少在短期内没有看到两国可行的一个谈判的可能。而未来几周最有可能会发生新的冲突爆发点，预计呢，也可能是俄国会持续文攻武吓来恐吓西方盟国，阻止他们向乌克兰来继续提供武器。好，那接着呢，我们也来补一下关于几个西方国家跟中国这一方面的一些一些谈判的内容。在星期一的时候呢，习近平跟德国总理就进行了线上会谈。当时呢，习近平提到说，欧洲的安全应该掌握在欧洲人手中。其实呢，就是在暗示说，哎，欧洲应该要避免与美国继续做结盟。那习近平呢，也敦促欧洲国家说，应该要尽一切努力来防止乌俄的冲突升级。而到了周二的时候呢，习近平他也跟刚当选的马克宏进行了一次通话。那内容呢，同样也是针对乌克兰现状来做讨论。根据这一次通话过后呢，中国的官媒新华社的报道就提到说，习近平他在通话中是对马克宏表示，乌克兰危机导致的这个东西集团之间的对抗，有可能会成为比战争还要更大也更持久的全球性威胁。习近平说呢，应该要避免发生集团对抗这样子的问题。而至于在这篇新华社报道里面呢，也提到说，马克龙他也同样认为说，在乌克兰的问题上，中法双方拥有一些共识。那法国和欧盟将会坚持独立自主的战略，不赞成也不会参加所谓的集团对抗。这是新华社的报道提到的。那除此之外呢？习近平还表示说，希望法国可以担任欧盟的轮值主席国，为了未来要促进中欧关系来发挥作用。表面上看起来呢，是很中立的，在谴责这一次的危机以及战争。不过呢，路透社也指出说，中国至今依然是同样拒绝谴责俄罗斯的军事行动
1: 。好，那最后一则，我们来看一下一个日本的新闻哦。那这、就是呃日本一个蛮资深的搞笑艺人上岛龙斌，那他在五月十一号的凌晨呢，被发现在自宅中就死亡了，那享年六十一岁。上岛龙斌可能如果有关注日本的综艺节目或者对搞笑节目，哎，这个有在看的朋友呢，应该对他是不陌生哦。他算是日本的一个蛮资深的搞笑艺人。那以前呢，一九八七年的时候。他以这个鸵鸟俱乐部出道哦。那志村健还在世的时候呢，过去常跟上岛隆兵也有很多合作的演出。那在大大小小的，像是谈话节目、深夜节目或者是搞笑短剧呢，那常常都可以看到上岛隆兵的身影哦。那很不幸的是，在五月十一号凌晨，那被发现在自宅中死亡。那关于死因的部分，那还在做调查当中。虽然第一时间。日本的新闻里面有提到，他是在自宅里面被家人发现，呃，是上吊死亡。好，那这个目前相关的细节，警方还在做调查跟证实。好，那关于上岛龙兵呢？呃，我自己过去也常会，有时候会在电视上会看到他，那蛮有名的。我对他第一次认识，应该是他有一个蛮有著名的个人的招牌表演，就是热汤风吕哦，就是他。只穿一条内裤，然后脸上会绑一个头巾，那跨坐在一个像是浴缸或者水池里面啊，那就是叫大家不要把它推下去。那里面的都是很烫的烫水，这样那最后一定会把它故意推它进到那个池子里面，让它就全身泡了热水。那他的很多表演方式呢，都会以这种比较夸张，而且有点带有被欺负或者自虐的方式啊。那上岛龙兵也因此呢。变成一个电视上面的一个常客哦。好，那他跟志村健之间其实是一个亦师亦友的关系。在志村健之前，因为染疫病逝的时候呢，那上岛隆兵自己其实是感到非常难过的。他后来受专访的时候，有常常讲到，是回忆起志村健哦，都常常会不禁就流下眼泪。那去年的时候，二零二一年，上岛隆兵六十岁，当时他要过这个六十大寿，那。文春周刊呢，有对他有跟他做了一个专访哦，讲到他的一些演艺生涯的故事，那也有提到说，过去的这个生涯里面，其实真的受到志村健的帮忙非常非常多，包含是不管是人生上面，或者是职业发展上面，那真的是受到志尊很大的影响。那山岛龙兵在演艺圈里面呢，也算是蛮著名的，就是很会照顾后辈，所以他还有一个。以他为中心的一个团体有一种联谊会叫龙兵会，那之中有很多成员搞笑界的成员等等。那也有一个很有名的人，就是有吉弘行啊，啊，这个毒舌派的这个主持人。那有吉以前呢，我常常会跟他开玩笑，两个人就比如说有机会发 Twitter， 那有一次他就讲到一个 Twitter 是一千到几年前就说有跟上岛龙兵聊过以后的自己的葬礼要怎么办，那上岛龙兵就说。啊，那就学他这个热汤风吕啊，他常常要搞笑，就是他掉进那个热水池嘛。那就在他的葬礼上，请大家用热水来淋他，淋他的尸体，淋他的遗体，这样。那游击红心就是开玩笑说，这这谁做得到？谁会在自己葬礼上做这种事情、啊、那五月十一号这个事情，这个二耗传出之后，当然多网友就找到游击当初这个 Twitter， 那其实是表达一个这个不舍跟感慨哦。好，那至于上岛隆兵到底发生什么事情，那这个因为还没有任何的细节证实哦，所以诶、呃，在日本的网络上面虽然有很多的揣测哦，不过诶、呃、都没有得到任何有些证据讨论。不过这边我要提一件事情是，就在五月初五月三号的时候，有另一个演员渡边玉之，那他也是六十多岁，然后被发现在自宅中就死亡哦。呃、杜渡边裕之，如果最近有看这个影展的朋友，可能会知道有一部电影叫《吉吉富肌肌》。好，这个、因为杜边芝有演出，所以在台湾算是有有人会知道他这,个、这位演员。呃、根据杜边玉芝的妻子的说法呢，在前一天，在发现死亡的前一天，那他还很兴高采烈的要去准备录一个高尔夫球的节目。那第二天就发生这样的事情。那从一些线索当中有透露说，他的确有遇到一些身心上的一些状况啊、哦。那这样的状况里面有很多人其实周边的人是难以察觉的，比如说他可能在平常的时候，他表现出来是蛮正常，而且甚至是蛮 hyper 的一个状态，但第二天哦，他就可能会发生一些意外。好，那在这边呢，也借由这几个这个新闻事件，也跟大家说，如果呃遇到一些身心的状况的时候。当然，还是寻求一些这个管道能够帮助自己哦。那也希望大家不要太过勉强自己的身心。好，那以上是今天的 Daily Parki 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。